0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos, oração, agenda, mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação Aline Cipaúba.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Tambor, são 19h40 em São Luís, você está em mais um programa Papo de Crente nesta noite de terça-feira. Eu estou alegre com a sua companhia e te convido a me acompanhar na Rádio Web Tambor no link agenciatambor.net.br Participe também ao vivo acessando a nossa fanpage Agência Tambor ou pelo WhatsApp 984056689 Nessa edição a gente vai conversar com o Gedi Abreu ele que é teólogo e pastor do Ministério Chequiná, Igreja evangélica localizada no bairro da Camboa aqui em São Luís Nós vamos bater um papo sobre a caminhada e os desafios pastorais. Vai ter muita conversa boa por aqui. Então agora a gente começa o programa com a música muito bacana do Projeto Sola, que a Tássia vai colocar agora, chamada Maria.
2: horas, ó mulher conta o que te aconteceu vem levanta o teu olhar aqui não é o teu lugar onde estão os homens maus Então agora
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Mensagem do dia, o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Hoje, nossa reflexão será sobre o livro de Efésios 2, versículos de 1 a 10. Este livro, que na verdade é uma carta, foi escrita por Paulo para as comunidades da cidade de Éfeso. Ele estava preso quando escreveu a carta. Mas a sua lucidez continuava viva em seu coração e, consequentemente, em suas palavras. No segundo capítulo desta carta, Paulo vai falar sobre o amor de Deus encarnado em Jesus. Ele vai dizer que este amor nos livra de uma vida sem sentido, de uma vida guiada por um sistema de opressão, de uma vida que é apenas sobrevivência e não plenitude. Paulo escreve no versículo 4 deste capítulo que Deus, rico em misericórdia e possuidor de um amor extravagante, nos Abraçou, deu-nos vida quando ainda estávamos vivendo em um cenário de morte. A carta ainda diz que ele fez isso de livre e espontânea vontade, porque queria cada um de nós envolvidos em seus braços de amor. O que devemos fazer frente a esse amor? Apenas receber, vulneravelmente, e nos doarmos em amor como ele assim o fez. Um amor prático que se encarna nas atitudes do dia a dia. Frente a um sistema intolerante, cheio de ódio, que se interessa mais em julgar do que amar, nós somos chamados a vivenciar o Evangelho da Graça, que não discrimina, que não faz acepção de pessoas, que não é intolerante em meio às diferenças, mas que abraça os marginalizados em amor. Jesus nos afirma no Evangelho de João, capítulo 13, que as pessoas vão reconhecer Cristo em nós por meio do nosso amor ao próximo. Nenhum testemunho pode caminhar fora deste, deste cenário. Se hoje o nome evangélico caiu em descrédito, não foi por falta de ensino, foi por pura desobediência da nossa parte. Quando a unidade orgânica entre crença e comportamento é prejudicada, o nome de Jesus não é glorificado por meio de nós como deveria. Deus continua nos ensinando amem-se de forma prática porque eu encarnei meu amor em Jesus para provar como vos amo façam a mesma coisa deixem essa religiosidade de lado e sigam com fé, amor e esperança os meus passos de amor, que esta reflexão nos ajude a caminhar em carisma e caridade enquanto estivermos neste chão da vida fique agora então com a música O Amor Que Nos Faz Um de Palavra Antiga
0: Da comunhão, hora da comunhão, conversa sobre o Evangelho e o dia a dia do povo.
1: Bom, nós estamos aqui com o grande amigo Gediel Abreu, né? Conheci esse, esse amigo que já é um amigo, na verdade. Né, no, no retiro ele que fez um evento fantástico aqui em São Luís, ele trouxe aí o nosso outro amigo Hermes Fernandes né, um pastor de grande referência tem tido uma voz muito importante né, no cenário brasileiro e foi muito bacana participar lá daquele daquele retiro e após isso a gente tem feito uma amizade, tem tentado caminhar junto, né? E hoje a gente vai falar um pouco dos desafios, você que é pastor e teólogo, tá aí há 10 anos caminhando com essa galera jovem, né? Eu queria saber então, Gediel, é, queria que você se apresentasse, na verdade, primeiro, né? E depois já falasse pra nós como tem sido essa caminhada, né? Ao longo de 10 anos esse desafio de andar com jovens como pastor e teólogo.
0: Boa noite a todos, a todas. É, boa noite, Aline. Prazer estar aqui, estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É, eu me chamo J. Abreu, é, sou pastor do Ministério Chequená, a gente se reúne ali na Venceslau Braz e são 10 anos já na nossa congregação. É um desafio muito grande porque a gente trabalha muito com jovens, são muitos jovens. É um público plural, é, multiforme. Então isso acaba fazendo com que o desafio seja maior, porque dialogar com o jovem já é difícil, mas uma das características atuais dessa juventude é essa multiformidade, é, eles são tribais, então dialogar com cada tribo é muito difícil. Eu penso que o maior desafio para se liderar o jovem na atualidade é a capacidade de dialogar com essa geração com a geração Z, então é muito difícil dialogar com eles, porque você tem que se adaptar ao meio, você tem que se relacionar com eles, então o grande desafio é relacionamento e diálogo, eu penso que esse é o grande desafio da educação, esse é o grande desafio das igrejas que pretendem trabalhar com jovens, na verdade que pretendem comunicar o evangelho, é impossível comunicar o evangelho hoje sem falar com o jovem, eles são o nosso maior desafio
1: muito bacana é eu percebi que no evento do carnaval no retiro você trouxe uns temas assim bem polêmicos né geralmente as igrejas não querem falar sobre isso né sobre as temáticas da homossexualidade sobre a questão do suicídio até mesmo da transexualidade da questão do patriarcado que eu acho que é uma coisa que uma, um tema que está muito em voga que a gente precisa discutir é, como é para você trazer essas temáticas para dentro da igreja Falar com esses jovens a partir de uma perspectiva cristã?
0: Então, Aline, é, as temáticas elas emergiram do nosso diálogo que nós estabelecemos com os jovens. Não é algo de cima para baixo. A nossa relação ela não é vertical, ela é horizontal. Então, quando você se relaciona com os jovens, quando você está inserido no contexto dele... Deles, você consegue perceber que são essas as temáticas que envolvem a existência a vida do jovem nas mais diversas comunidades que eles estão inseridos. Então, é, o desafio é falar sobre isso? É um desafio? Sim, é um desafio. Mas é sobre isso que eles estão vivenciando. São essas temáticas que são vivenciadas pelos jovens. Suicídio, automutilação, a homossexualidade é uma realidade. A gente precisa dialogar com eles... Então assim, o, o desafio foi falar e encontrar um representante Porque o Hermes, ele é Sim, fantástico verdade. É uma voz distoante de tudo aquilo que a gente ouve por aí Entretanto, ele é muito assertivo ao tratar dessas temáticas E nós precisávamos ouvir algo diferente E quando eu falo de ouvir algo diferente É ouvir a voz dos excluídos a igreja Eu penso que a igreja precisa ser essa voz dos excluídos e para os excluídos E os jovens acabaram ficando à margem do processo de evangelização na, atual, na atualidade exatamente por isso, a igreja esqueceu que é necessário haver uma adaptação cultural para poder comunicar-se com esses jovens, foi difícil estabelecer essas, essas temáticas, mas a nossa igreja abraçou, porque já estava lá já estava inserido no contexto deles e nós, podemos, nós tivemos resultados fantásticos agora teve o evento do dia das mulheres as nossas jovens estiveram presentes elas estão conscientizadas do papel delas empoderadas, e isso me entendi. deixa muito feliz, entende? A gente vai continuar falando sobre essas temáticas, porque isso é atual isso é real, não dá para eu falar de Bíblia Não dá para eu falar de evangelho sem, sem que seja um evangelho que pisa no chão O um evangelho que, que entra na periferia O um evangelho que consiga visualizar é, a problemática do jovem tal qual ela acontece Então a igreja precisa é, se inserir nesse contexto
1: Maravilha Mas por que, Gediel, que muitas igrejas, na verdade a maioria das igrejas, se cala diante então dessas temáticas, já que ela está aí, que a gente precisa discutir por que, que elas estão se calando sobre essas diversas temáticas.
0: Infelizmente, Aline, a gente, a sociedade de uma maneira geral, ela prefere fazer de conta que determinadas, determinados problemas não acontecem. Por exemplo, a automutilação, o suicídio, é, e nós nos apegamos a dogmas. E, e, são, e é difícil dialogar, a igreja tem dificuldade de dialogar porque significa abrir mão de, de conceitos dogmáticos, meramente dogmáticos, mas que não conservam o princípio da, da, do ministério do Senhor Jesus Jesus dialogou com os excluídos, Jesus dialogou com as pessoas que estavam à margem, e a gente não vai falar só da sociedade de uma maneira geral, mas que estavam à margem da religião a religião, ela foi excludente no seu início. Então, falar de homossexualidade hoje significa ter que preservar tabu, significa ter que preservar dogmas. E nós não queríamos fazer isso. Eu, eu penso, nós pensamos é, numa espiritualidade viva, que toca a pessoa, que, que, que é concreta, que é palpável. E essa espiritualidade, ela é fundamentada no amor do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não, posso, eu não posso falar do Evangelho sem imaginar que Jesus ama homossexuais, que Jesus ama os, as pessoas transexuais, que Jesus é, ama as pessoas que estão à margem do processo é, civilizatório, no sentido econômico. Precisamos pensar no Evangelho nesse sentido. Então, essa é a nossa proposta. Infelizmente, é, as igrejas não estão atentas para isso, é, 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 acaba sendo excludente, e se o, o Evangelho, se ele for excludente, ele é tudo, menos o Evangelho
1: É, ele é tudo, menos o Evangelho, então a gente tem que repensar se realmente é o Evangelho que está sendo falado, né Inclusive, é, essa semana teve todo esse assunto da, do caso da Suzy, algo que me deixou extremamente é, triste né? Porque a gente percebe o quanto que a igreja O quanto que os evangélicos Eu falo isso a partir dos evangélicos porque É o nosso espaço, a gente está inserido nesse meio O quanto que os evangélicos ainda não estão Preparados para lidar Com pessoas trans, por exemplo não é verdade? Então é como se O, o, o abraço Que o Drauzio deu nela né, repercutiu de uma forma tão odiosa no coração de, no coração de alguns evangélicos, que eles preferiram prefer, preferiram colocar é, o julgamento né, o juízo à frente do amor, então aquele abraço que deveria ser tão representativo para nós, na verdade foi é, gerou asco nos evangélicos por, quê? por que esse ódio, Gedeael? por que, que tu acha que há esse ódio no meio dos evangélicos enquanto que o evangelho é amor, Jesus abraçou, como você mesmo falou, Jesus andou com marginalizados ele preferiu Ele preferiu andar com essas pessoas E por que hoje, se a gente é, Tem esse desafio De, de ser Jesus para as pessoas Por que, que então nosso coração está cheio de ódio
0: Interessante o caso Da Suzy, que foi a transexual A gente di dialogou muito sobre isso na igreja Nos nossos grupos de rede social e nos remeteu a um evento, a um fato bíblico, onde uma mulher pecadora unge os pés de Jesus. Até o tema, ele é meio preconceituoso, mas a gente preserva a linguagem do evangelista, se não me falha a memória é Lucas. E diz a Bíblia que quando ela entra na casa de um fariseu e ela se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar, a fala do fariseu foi a seguinte, «Se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher e o que ela fez». Ao fazer essa consideração, ele põe, ele questiona a, o ministério profético de Jesus e traz à tona o passado daquela mulher. Tudo a ver com o que aconteceu recentemente. Foram buscar o histórico da Suzy, foram buscar o crime que ela tinha feito para questionar a reportagem, para questionar até o profissional. Por que, que o fariseu fez a mesma coisa? Para ele era importante falar da história do passado. Para Jesus, o que importava era o encontro com aquela mulher o aqui e o agora não é relevante falar do passado de uma pessoa se no presente essa pessoa se volta para Jesus o abraço do Drauzio que é ateu, confesso, teve muito mais de Jesus do que a reação dos evangélicos e que são arrotam ser representante de Jesus Cristo na terra eu penso que nós precisamos, é nessa hora que tu vê Jesus havia mais Jesus na Suzy do que na igreja evangélica brasileira porque a Bíblia fala, a palavra do Senhor Jesus, eu estive preso e não foste me visitar eu tive nu e não me vestis. Essa falta de afeto e essa presença de afeto só pode ser vista em Jesus. O que foi que a maioria conservadora da igreja evangélica brasileira foi buscar o que, o, o que a Suzy havia cometido, o crime que ela havia cometido. Ela já estava em privação de liberdade. É, a gente priva da liberdade e tá certo, ela estava cumprindo o, o, é, a sentença dela, mas a Sim. gente vai privá-la do amor. Nós vamos privá-la da existência, não basta ela estar presa. Ela também não pode ser, ela tem que ser privada da existência. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho confere dignidade às pessoas, com um abraço, com o um abraço do Drauzio. Quando o Drauzio Varela abraçou a Suzy, eu vi Jesus nele. Mas quando a Suzy foi abraçada por, por, pelo Drauzio, eu também vi Jesus nela, porque Jesus não se identifica com quem abraça, com quem visita. Ele se identifica com quem é visitado. Estive preso e não foste me visitar. Se alguém quisesse conhecer realmente o Evangelho naquela reportagem do Fantástico, deveria olhar para a Suzy. Mas nós nos espantamos com o Drauzio. Mas Jesus, naquele momento, era representado
1: pela Suzy. Olha que desafio fica para nós E eu acho, Gidiael, que Eu não sei se você concorda comigo Que eu acredito que o número de desigrejados Que eu acho que é a maior igreja que cresce hoje Sim. É dos desigrejados, Sim. né? Tem vários membros e cada dia só cresce Sim. Eu acho que é justamente por conta Desses desencontros né? Eu acho que o jovem hoje Em pleno século XXI Que tá aí com todas as informações Hoje você pega um celular, um computador Você fica sabendo de todas as informações E ele vai para uma igreja e se vê alienado desses assuntos, né? Ou então a igreja ela está mais preocupada em, em odiar, né? Em buscar esse histórico, em fazer uma lista de leis e os jovens não estão mais conseguindo, né? E a igreja na verdade fica para ela então um grande desafio, né? Como dialogar com esses jovens e por que que esses desigrejados, o número desses desigrejados tem crescido? Você acha que é porque a igreja não está conseguindo dialogar? não está conseguindo se encontrar nesse cenário aí do século 21
0: então Aline a gente vai falar de diálogo mais anterior ao diálogo é o encontro é, e quando a gente fala de encontro, existe um filósofo, o, o filósofo da relação, que é o Martin Buber Ele fala do encontro existencial sob duas perspectivas é, A perspectiva eu isso, que é uma, uma perspectiva utilitária Quando você está preocupado em tirar algo do outro Esse tipo de encontro, ele coisifica a pessoa A pessoa passa a ser um, um meio para um fim E o encontro eu tu que é aquele encontro existencial onde você consegue tocar a pessoa. E o problema das igrejas, de uma maneira geral, é porque esse encontro é coisificado, ele é utilitário. A pessoa ela é um meio para um fim, ela não é um fim em si mesma. A pessoa ela é anulada pela utilidade que ela exerce, pela contribuição, pelo status que essa igreja vai ter. Então, é comum... Eu estava vendo outro dia uma, um Instagram de uma determinada igreja onde as pessoas... Dois tipos de imagens. As pessoas fizeram fotos, selfies, num evangelismo na rua, dando sopa, dando presente. E depois elas fizeram selfies numa pizzaria famosa da cidade, mas eu não vi nenhuma daquelas pessoas que foram evangelizadas na, na, na rua na pizzaria junto com elas. Então... Isso é de uma, de uma hipocrisia muito grande, quer dizer, essas pessoas que eu estou servindo bem aqui, elas servem para eu ganhar curtida, para eu ganhar like, para minha igreja mostrar que ela está fazendo ação social, mas o evangelho não faz isso, o verdadeiro evangelho vai lá onde a pessoa está no gueto e leva essa pessoa para o meu convívio, isso é o Encontro Eu tu quando a pessoa se desilude com a igreja E desilude com a igreja mesmo Ela se torna um desigrejado Porque ela não se sente representada Pela instituição que ela está inserida Não tem lugar para ela ali Então se é de eu estar em um lugar Onde eu não me encontro com Sim. liderança Eu prefiro estar só E isso conduz ao isolamento Por isso, os desig... E não tem força São até pessoas de fé Mas que não têm força para mudar um contexto E a gente tem que pensar nisso hoje Pensar em mudança de contexto Pensar no abraço aos excluídos Pensar nas comunidades a igreja tem que pensar nessa perspectiva. A gente está num momento muito delicado hoje, de polarização política, e que infelizmente já está dentro das igrejas. A gente não consegue mais conviver se, se, se você diz assim: a gente precisa pensar nos excluídos, como o discurso que eu estou falando agora. Sabe o que vão me perguntar? Tu é comunista? nunca leram o manifesto comunista e as pessoas querem estar falando de comunista não sabe nem o que seguinte sabe nem quem é Karl Marx mas, de, mas sabem que comunista virou insulto para quem se preocupa com as pessoas que estão à margem a Bíblia comunista Jesus não falou para atender os pobres Jesus não disse que sabe qual é a pessoa mais difícil de converter além segundo a Bíblia rico como é difícil um rico entrar no reino dos céus São palavras de Jesus, não são, não são de Karl Marx Nem de Gramsci, são palavras do Senhor Jesus Apegado à riqueza quem, for, quem que a Bíblia manda a gente olhar para os excluídos Mas se a gente falar isso hoje Isso é um discurso comunista E, e não é, então assim As pessoas que estão entrando na igreja não estão encontrando espaço Eu não me identifico, não há humanidade Não há esse encontro eu-tu Não há aquela preocupação real com a pessoa Existe a preocupação com uma Bíblia Que está distante Um Deus que está nos céus, que ainda não desceu que não é o Emmanuel Por que, que Jesus atraía as pessoas? Porque ele era o Deus conosco a, 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 As três perspectivas Falava-se antes assim Jesus tabernaculou Eu não gosto desse verbo, tabernacular Porque aponta para a religião uhum. Aí diz, Jesus encarnou Tá, tá melhorando Eu prefiro dizer que Jesus gentificou Que Jesus se humanizou As pessoas que andavam com Jesus Eram pessoas E que se encontraram com Deus pessoas Eu gosto de Emmanuel Deus conosco, a igreja precisa ser isso se ela não é isso, as pessoas desistem, se elas não veem esse espaço onde elas podem se encontrar e outras pessoas podem ser tocadas, entende?
1: Sim, você falando sobre Martin Buber eu, eu nossa, eu adoro esse esse, esse, esse livro na uhum. verdade dele, esse Eu e Tu e ele fala assim, né, que esse Eu e Tu ele precisa se formar um terceiro e eu acho que é muito bacana, assim, se você e a igreja não formam um terceiro bacana, você não vai ficar nessa uhum, igreja, uhum. Né? Então, você precisa se identificar. E aí, as pessoas, eu percebo que elas estão buscando uma outra espiritualidade. O que que tu acha disso? As pessoas estão buscando uma espiritualidade fora da igreja, fora dessa comunidade. É,
0: eu vou dizer que, que essa experiência, ela é válida, mas a gente precisa também pensar... Em funcionalismo, no sentido de que o que eu posso fazer sozinho? Pouco ou quase nada. Tem aquela história do, do beija-flor que ia buscar havia um incêndio na floresta e ele ia buscar água no biquinho para apagar o incêndio. Pois é, o beija-flor morreu queimado, sozinho, a gente não faz muita coisa. Eu penso que a gente precisa se encontrar de verdade para que juntos nós possamos fazer a diferença. Porque esse Deus que vem e se encontra com a gente quer que nós nos encontremos com o outro, e a partir desse encontro à terceira pessoa É exatamente aquilo que nós produzimos juntos É aquilo que, que, aquilo que o nosso encontro produz Que é alcançar outras pessoas Não dá para pensar a igreja deslocada Eu respeito o movimento, mas assim Não dá para pensar sem ser corpo Quando a Bíblia fala de corpo Quando a Bíblia fala de pluralidade Mas que funciona harmonicamente A Bíblia fala de corpo Então corpo são vários órgãos A gente precisa estar junto A igreja está aqui agora Isso aqui é uma funcionalidade da igreja Eu penso que essa espiritualidade é válida mas ela é válida só para mim, e aí eu encorro num novo risco, eu me fecho em mim, e nós como cristãos precisamos ser abertos, abertos à existência dos outros, precisamos nos organizar, é fantástica essa oportunidade aqui, porque a gente está organizado, falando de uma perspectiva bíblica e de uma perspectiva de um cristianismo prático, cristianismo não, evangelho, prático, um evangelho que acontece, que é palpável, a gente tem que buscar isso, entende?
1: Sim, agora falando um pouco da tua caminhada, e ao longo dos 10 anos, tenho certeza que tu passaste já por, por vários, assim, desafios, Sim. conta um pouquinho pra gente como foi essa caminhada, quais os teus maiores desafios, qual tem sido, né, nesse ano agora de 2020, os teus, os teus maiores desafios enquanto pastor, enquanto líder de um número grande de jovens?
0: Ok, assim, eu comecei muito eu era muito conservador
1: Nossa, não dá para acreditar Eu era muito conservador, acreditar.
0: religioso demais eu, eu digo que eu tenho vergonha Das coisas que eu já pensei, das coisas que eu já falei Existem questionamentos que Quando eu olho para trás, então é uma crise Eu vivo essa crise de dizer, meu Deus, como é que eu falei aquilo E por conta disso eu perdi pessoas E aí eu fui entender o quanto que as pessoas São importantes Que Jesus veio, morreu por pessoas Se entregou por pessoas Então o ministério foi muito marcado por isso Eu acredito que eu me humanizei eu tenho buscado, aprender e, e, e entendido que cada pessoa é um tesouro especial de Deus. É, é, uma, é uma biblioteca de Deus, é um, é um hospital de Deus, é uma referência de Deus muito grande. Então, os desafios hoje, o maior desafio hoje é, é alcançar os outros. Eu não quero... Eu quero os guetos. Eu quero o jovem que está no Reviver. Eu quero o jovem que não tem assistência do poder público e comunicar com esse jovem não é fácil porque esse jovem está desesperançado, desiludido, ele não acredita mais em nada, ele não acredita mais em ninguém, porque esse jovem perdeu a referência paterna e materna, porque são órfãos de pais vivos, porque são jovens que buscam suprir a sua existência em, 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 às vezes em várias relações, é, em substâncias psicoativas, é, em, em bebida eu quero poder abraçar esses jovens eu quero não só levar Jesus para eles mas eu quero que a minha experiência religiosa seja enriquecida pelo encontro com eles e quero que a experiência de todos os jovens que estão no nosso ministério ela possa ser enriquecida pelo contato com esses jovens, eu quero dialogar com eles eu quero abraçá-los, então o desafio é ir até essas tribos e poder dialogar com eles, trazê-los a gente e nos encontrar com eles lá no ambiente esse é o maior desafio é falar com eles, é relacionar é encontrar essa língua onde a Bíblia possa ser falada e compreendida por eles. Eu quero que o nosso ministério seja, seja uma comunidade viva de amor, de amor sem constrangimento. Eu estava conversando com um jovem no nosso retiro, quando terminou a palestra do Hermes, e aí eu, eu chamei ele e um grupo para conversar. Eu falei, e agora? Nada impede mais vocês de irem para a nossa igreja. Nós temos um espaço para vocês. E aí um jovem me perguntou assim, e se eu quiser entrar lá, um rapaz com meu namorado, tu vai me receber? Sobre o que tu vai falar comigo? Percebe essa pergunta? Sim. Eu falei, eu vou falar com você sobre lealdade, sobre respeito, sobre fidelidade à pessoa que vai estar contigo. Eu vou te abraçar do mesmo jeito. Quer dizer que tu vai me tratar como uma pessoa qualquer? Você percebe isso? Sim. Uma pessoa qualquer? Eu falei, vou. Porque é isso que você é, você é uma pessoa. O que importa para mim é quem você é, é, o que você representa para Deus. Então, é esse o meu grande desafio, o desafio do ministério agora.
1: E a gente percebe, Gediel, que a fala desse jovem é a fala de muitos jovens, né? Muitos jovens que não estão naquele padrão, muitas famílias que não estão no padrão da família, pai, mãe, dois hum. filhos, né? Elas não têm abertura, elas não, elas não podem nem sequer duvidar, né? Tem igrejas que, tem igrejas que você não pode nem criticar. Porque o cara tá ali como se fosse o dono da razão e um uhum. semideus, né? Então eu acredito que há essa grande, essa grande barreira, então. É, agora eu te pergunto, eu fui, eu fui lá na tua igreja visitar, né? E eu fui com a pastora Franciele na igreja do Ministério Technicar, quando a gente chegou lá, aquele número de jovens. Eu vou te dizer sinceramente que há muito tempo eu não ia numa igreja. Gente, da onde está surgindo esse tanto de jovem? E como, então, é, você tem feito ao longo desses anos para esses jovens continuarem contigo? Porque. É difícil, né? É, eu, 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 eu penso que seja pela proposta que tu tem trazido para eles, né? Porque eu, eu costumo ver em outras... Em outros... Em outras lideranças de jovens é, As pessoas estão ali às vezes, às vezes eu percebo é, tão alienadas Do seu cenário Ou então obedecendo Um, 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 um rito Dogmas e não podem falar com, com, com o seu líder Sobre aquilo que tem passado Eu acho que essa é uma grande dificuldade Inclusive tenho conversado com algumas amigas Que falam para mim Aline, eu não consigo falar isso dentro da minha igreja Deus me livre de falar isso dentro da minha igreja né? Então, como é que você tem feito então, para esses jovens continuarem lá com você, caminhando? Né? Porque em outras igrejas, assim, dificilmente eu... podem até ficar, mas às vezes ficam, é por uma imposição. E eu acredito assim, inclusive hoje eu estava falando com uma amiga e ela dizia para mim, quem realmente ama ela propõe a liberdade para a pessoa uhum. né? então eu acho que aquele, aquele grupo de jovens, onde você não pode visitar uma outra igreja, onde o pastor não deixa você ir para outra igreja com medo de perder a ovelha onde o pastor te proíbe para ir para um show o pastor te proíbe de namorar com certa pessoa, quer dizer é uma, é uma infinidade é, de, de, de uma, uma lista infinita de coisas que você precisa obedecer sem nem ao menos ter a liberdade de dizer se você quer aquilo ou não né? Então assim eu te pergunto Como é que você tem feito para esses jovens Continuarem contigo lá na igreja, né? caminhando
0: Relacionamento e diálogo Diálogo e relacionamento Relacionamento e diálogo Amor, tu fala de amor é, Tu falaste de regras e regras A Bíblia fala sobre mandamento sobre mandamento Jesus critica a religião dos, das autoridades Da época dos fariseus É mandamento sobre mandamento Eu penso que a gente dialoga muito A gente conversa muito Eu não invado a vida de ninguém Aline é, eu, eu costumo falar para eles, o que eu não sei de vocês, eu não sei sobre vocês eu, sou, eu quero acesso à vida de vocês, mas eu quero que vocês me deem isso Eu não vou exigir, a gente vai conversar sobre o que vocês quiserem conversar Então acontece de jovens terminar o culto e ir para o reggae Muito, eu, eu sou fã do reggae, amo reggae, eu estou esperando um momento aí Estou pensando em entrar também para aprender a dançar Eu soube que tem aqui no Reviver um negócio que ensina reggae, eu amo reggae Então a galera termina o culto, tem uma galera que vai para o reggae os cuidados, olha, tomem cuidado Tomem cuidado com bebida, tomem cuidado com drogas Mas eles têm uma espiritualidade sadia é, Eu tenho uma referência Vitor Frank, o pai da, da logoterapia Doutor Vitor Frank Ele fala sobre a liberdade e a responsabilidade eles entendem que são livres e são ensinados sobre liberdade, mas eles entendem que eles também são responsáveis sobre tudo aquilo que eles fizerem, eu não posso tutoriá-los a vida inteira eles não precisam de tutores vocês têm uma bíblia, a gente dialoga, a gente vai orar, vocês vão conversar com Deus é, mas vocês precisam, vocês encontrar o caminho de vocês, na espiritualidade de vocês, e entender, tem coisa que pra mim vai me fazer mal, Aline, mas pra ti não vai eu não Sim. posso universalizar o que me faz mal como pecado e impor isso a todo mundo, o eu problema também. é meu, é meu, minhas neuroses são minhas, minhas taras são minhas então eu, vou, eu, eu preciso me regular, agora isso não quer dizer que aquilo que me regula precisa ser imposto a ti também, então no nosso ministério a gente dialoga muito e essa geração ela quer saber o porquê eu lembro como eu fui educado, meu pai dizia assim é porque é, Para essa geração isso não funciona,
1: não funciona mesmo é
0: porque é não, é, é... você pode me dizer porque? pastor, é pecado bebê? mas aqui vinho, me explica, porquê? E eu tenho que dar respostas, mas essa é a perspectiva mais difícil de evangelizar e de educar. Sabe por quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar e eu tenho que dialogar. É muito mais fácil eu ficar numa posição de destaque e dizer, você não pode. Agora, dialogar implica autoridade. Imposição é autoritarismo, diálogo é autoridade. A Bíblia fala que Jesus não era como os fariseus. Porque ele ensinava como quem tinha autoridade. E autoridade eu não impõe sobre ti não, Maline. Tu me permite ter sobre... Tu me constitui como autoridade sobre a tua vida. Então eu sou o pastor daquele povo porque eles me quiseram como pastor. Eles estão ali porque eles me elegeram como pastor. E isso é que torna a minha autoridade legítima. O dia que eles não quiserem, eles, podem... eles vão onde eles quiserem. Querem conversar? Quer conversar sobre sexo? A gente conversa. Quer conversar sobre a tua saída de ontem à noite? A gente conversa. Quer conversar se traiu a namorada ou não? A gente conversa. Quer conversar se tu tá namorando ou se tu é homossexual? A gente também vai conversar. E no final das contas eu vou ser enriquecido por essa conversa e você também. No final das contas nós vamos nos respeitar, nós vamos nos amar. Eu penso que isso é o evangelho do Cristo vivo, é isso que é o evangelho. Não é um conjunto de, de regras que vai incidir sobre o corpo... Porque para a religião o que importa é o controle do corpo, ela é aparelho ideológico do Estado e nunca foi como é nos dias de hoje, nesse governo que a gente vê por aí. Então assim, a nossa, a nossa preocupação é estabelecer, eles estão comigo por quê? Porque eles me amam, nós estabelecemos uma, eu amo vocês, está todo mundo me ouvindo, nós estabelecemos uma relação de amor, de respeito, então é, é... não tem outra palavra, a gente se ama de verdade, eu posso falar isso com o coração aberto, a gente se ama.
1: Muito bacana. Será que tem alguma pergunta? Tem como ver pra gente aí, isso se tem alguma pergunta? Se alguém tá perguntando alguma coisa? Se tiver uma, alguma perguntinha, eu lanço aqui. É, pra finalizar, então, é, queria te fazer uma, uma, uma pergunta, né? Você, você falou... É que você não incide né, na, na, na liberdade do jovem e tal, se ele quiser conversar sobre aquilo. E eu acho isso super importante. O que, que você acha é, dessa campanha aí que de abstinência? A gente precisa rir um pouco, né? A gente precisa rir. É, é, eu acho assim, já é um grande perigo. É, quando um, um governo né, que precisa ser laico, ele então coloca regras de dentro da igreja, da sua igreja, né, dentro da sua religião, para um governo que se diz laico. Então eu estou te perguntando isso porque foi uma solução da ministra né, Damares para a juventude. Né? É a questão da abstinência Para então reduzir o número né, De jovens grávidas Eu acho que você também já deve ter passado ao longo desses 10 uhum. anos Por alguma situação de jovem Que engravidou e tudo mais A gente depois pode conversar mais sobre isso Até sobre a questões, questões De aborto, enfim uhum. e tal Mas aí ela lança essa campanha né, De abstinência Como uma das propostas né? A gente entende que foi uma das propostas Para reduzir você acha que isso é solução para a juventude? Pode falar. Deve.
0: <risos> para mim, isso foi uma das coisas mais insanas que eu já ouvi na minha vida. Isso é insano. Falar de sexualidade de uma maneira, de uma maneira fundamentalista e, e sem conhecimento nenhum. Porque uma das coisas que se fala rapidinho de política, que esse governo se pretendia, era de ter pessoas competentes para é, assumir essas pastas. E a ministra parece não ter conhecimento nenhum sobre adolescência, sobre juventude, e, e nem conhecimento teórico e prático sobre sexualidade para propor é abstinência sexual, é, 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 é impor a sua maneira de perceber, de religião. Então, o que, que eu penso? Quando eu digo para um jovem que ele não deve transar, que ele não deve manter, é, é, <risos> o que, que eu faço? Eu tiro todos os... Vamos, vamos, vamos para o prático. Eu tiro todos os métodos preservativos, por exemplo, porque agora eu não vou mais manter a relação sexual. Então, de cara, eu já estou tirando a possibilidade. Quando eu tiro a possibilidade, a realidade não cabe uma folhinha de papel. Um dia esse jovem encontra numa situação... De, fra... de, de digamos de carência. E aí ele vai manter a relação porque não adianta, adolescente e jovem transam. Vamos ser bem realistas sim, e sim, eles com, com ou sem educação sexual na escola A gente precisa pensar isso Com ou sem educação sexual na escola Esses meninos e meninas vão continuar transando A questão é, se a gente não falar A incidência de gravidez na adolescência vai aumentar A incidência de infecções sexualmente transmissíveis vai aumentar sim, Então a igreja precisa E o Estado precisa Dialogar com esse jovem Falar sobre métodos contraceptivos Métodos preventivos Estabelecer rodas de conversas A igreja precisa assumir um papel muito claro sobre isso é, é, a gente está em um outro momento cultural. É, jovem cristão evangélico também mantém relação sexual no namoro e antes do casamento. E a gente precisa pensar isso. Então, para mim, isso foi insano, isso não existe. E, e isso não é, de maneira alguma, vai, vai prevenir gravidez na adolescência. De maneira nenhuma, isso vai prevenir, isso vai ajudar o jovem a se livrar de infecções. Eu já visitei, para ter uma ideia, eu já levei adolescente com, com, com HPV para consultório médico, para fazer tratamento, que veio para a gente, conversou e a gente levou para fazer. Fazer tratamento, Sim. então aí falar agora excluir o preservativo, excluir o método, o, a, a, a pílula ou injetável e falar de abstinência, eu, isso para mim é loucura. Isso, isso não existe, nunca foi pensado nem como igreja. Eu penso isso porque eu conheço a realidade. Eu tô lá no chão da comunidade, eu sei como acontece. Então, esse não é o caminho. Isso é uma imposição doutrinária, uma imposição fundamentalista. E precisa entender que esse pessoal eles não são a igreja evangélica brasileira de uma maneira geral. Tu sabes, nós com somos um movimento não. multiforme, nós Sim. falamos várias línguas, não nos representam, porque as pessoas pensam, evangélico é isso. Não, não é. Não é isso, a gente é centrado, a gente é equilibrado. Por que isso é um desequilíbrio? Isso é uma neurose. Esse governo tem problema com sexo. <risos> tem, eu tô falando sério. Tudo nesse governo é sexo. Tudo. Eu acho
1: que não é só um problema do governo, é um próprio pro problema da igreja. A igreja, quando fala de sexo, é uma moralidade incrível, né? Inclusive, inclusive, inúmeros líderes eclesiásticos, né? inúmeros não só na igreja evangélica, na igreja católica também, porque aqui a gente, enfim, é um programa evangélico, mas nós todos somos uhum. cristãos. Inclusive, uma, uma amiga minha, líder de um, de um movimento né, de sexualidade, falava para mim, Quantos pastores com problemas na área da sexualidade indo lá pra frente falar de coisas que nem ele mesmo vivia? Então, assim, a gente é muito hipócrita de uma maneira geral, né? Muito hipócrita. Eu,
0: eu, eu não sei se eu posso falar. Então, fala, falar. tu
1: tá tu tá. Então, tô, a a tá gente empolgado. fala de
0: abstinência, a gente fala de abstinência. Ok, eu tenho um rapaz e uma moça que namoram e namoram pra casar. E eles não mantêm contato sexual nenhum. Ok? Sim. Não mantém contato sexual nenhum. Tem uma campanha que nem beijar pode, né? Do Veredas Antigas, do Eu Escolhi Esperar. E que isso é uma bobagem. Isso também é neurose. E aí esse jovem se encontra com essa menina, namora três, quatro meses, ou até quatro anos, casa. E aí a gente pega esse casal e joga dentro de um quarto pra ter a primeira experiência sexual deles, sem nunca ter tido contato nenhum. Aline, vai acontecer tudo dentro desse quarto. Menos sexo. Vai ter estupro vai ter violência, eles vão se perder em meio a isso. Mas sexo verdadeiro, saudável, eu vou falar de saudável no sentido de prazeroso, isso não vai acontecer. Para além dos escândalos com, com, com sacerdotes, eu vou usar esse termo, existe um número absurdo de mulheres que nunca experimentaram o orgasmo dentro de igreja.
1: Conheço, conheço inúmeros. Que são
0: violentadas Sim. diariamente por seus maridos. Sabe por quê? Porque a visão que a igreja passa é que o orgasmo, é pecado falar... Que gozar é pecado, que ter prazer é pecado. Então, isso é muito sério, eu levei um homem, um teólogo, um amigo nosso para dar uma palavra sobre sexualidade na nossa igreja e foi vexatório, foi vexatório porque os jovens fizeram perguntas que eu não posso falar aqui e ele se escandalizou, o meu amigo eu te trouxe para cá para falar sobre sexualidade, eu não quero saber agora nesse momento sobre a vinda de Jesus, o jovem quer saber sobre sexualidade, o jovem quer saber sobre o que ele pode e o que ele não pode, que já é um absurdo, que o que ele pode e o que ele não pode é determinado por ele, e pela parceira ou pelo parceiro dele sozinho. A igreja quer dizer com quem fazer sexo, quando fazer sexo, como fazer sexo e onde fazer sexo. Isso é um absurdo. Não nos compete. Nós aceitamos aquilo que o casal, o homem, a mulher, o homem, o homem, a mulher, a mulher, eles legitimaram por eles, a gente aceita, a gente recebe e orienta. Então a gente precisa sair dessa posição de impor para uma perspectiva pedagógica, educativa para dialogar. É isso que eles precisam.
1: Maravilha, Gediel. Obrigada. Acho que a gente precisa ter mais programas para poder falar. São muitas situações, né? Muita, muitos desafios pra gente falar. Eu fico muito feliz em ter um pastor aqui em São Luís que enfrenta essas temáticas, que fala sobre isso, né? E eu realmente fico muito feliz. E se tu tivesse alguma dica, a gente sempre costuma no final do programa é, da entrevista, falar de algumas dicas, né? De ou de série, ou de filme ou de livro, se você tiver alguma dica nesse sentido, você pode falar para nós livro
0: eu vou falar de um que marcou minha vida logo no comecinho que é chamado Jesus que eu nunca conheci do Filipe Hansen. é muito massa, eu gostei muito é, é um livro que me marcou Filme, tem um também que é o Clube do Imperador, é um filme que eu gostei muito, fala de um professor de história que conquista a sua turma de, de alunos, então são dois filmes que me, marcaram muito a minha vida no sentido de diálogo, de conversar com as pessoas, fala de liderança, o, o, o livro do Felipe Hansen trata da, da quebra de paradigmas da, da, da religião. Fala de um relacionamento com Jesus, direto com Jesus E ele marcou muito nesse sentido Me fez abrir a mente para começar a pensar e fazer alguns questionamentos E o filme eu acho muito bom, principalmente para pais e educadores Que é o Clube do Imperador, é fantástico
1: Muito bacana, muito obrigada Eu também quero dar a dica de um livro A gente falou aqui nas últimas perguntas sobre a questão da sexualidade Tem um livro muito bacana, não sei se você já chegaste a ler Bíblia e Sexo de Harold Ellens, pela fonte editorial É um livro fantástico, foi o livro mais é, que tratou essa questão com mais bom senso, pelo menos uhum. que eu li até hoje, né, na minha perspectiva, né, então é obrigada por esse eu momento, fico muito feliz, agora Foi eu bom. espero as considerações finais, o que você quiser falar, eu sei que tem uma galerinha ali, tem fã clube Fã-clube <risos> <risos> falando, gente. beijão pra todo mundo tá? que tá acompanhando aí a gente Muito, 63 comentários, eu acho que é o recorde, acho que o Papo de Crente já teve, foi hoje com a presença desse pastor eu querido <risos> suas considerações, por favor então assim,
0: é... o que eu posso falar, todo mundo tá me ouvindo, me vendo é... que sabe busque Jesus Relacione-se com Jesus. Eu, eu, eu gosto de quando Paulo fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veio de Jesus e não veio do pastor? Fica com Jesus. É para Jesus e não é para o pastor, para a igreja? Fica com Jesus. É, 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 é por ele? Fica com Jesus. Jesus é a melhor maneira de nós compreendermos a Bíblia. Caio Fábio fala que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. É aquela lente que a gente olha para a Bíblia. E Jesus está desde o começo. Jesus está no, no, na na roupa que foi feita para cobrir a nudez de Adão e Eva. A Bíblia fala que Deus usou é, peles de animais para cobrir a nudez do pecado de Adão e Eva. Como Deus teve o hábito sempre de matar cordeiros. Eu penso que a roupa foi Cristo, foi o cordeiro que já foi morto desde a fundação dos séculos, ou antes da fundação dos séculos. Então, vista-se de Cristo, busque conhecer Jesus, o Jesus maravilhoso, que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que está no Novo Testamento, o Jesus que é o Emmanuel, o Deus conosco. Esqueça todas as ideias que você tem de igreja e conheça Jesus. Eu espero poder encontrar você por aí, conversar com você e te dar um abraço, amigo. Beijo no coração de todo mundo. Valeu!
1: Bacana, você também pode seguir as redes sociais do Ministério Chequinar, não é isso? No Instagram?
0: Isso, a gente está no Instagram, é, no, no Facebook não, no Instagram, pode ir lá e a gente coloca a nossa programação, tem contatos para a gente conversar.
1: Muito bacana, eu vou falar aqui rapidinho sobre três eventos que vai acontecer esse mês... É, são eventos bem bacanas, vale a pena você marcar aí na sua agenda. Dia 21 vai acontecer na Igreja Congregacional, no bairro do Angelim, uma roda de conversa sobre desejo, identidade, sexualidade e gênero. Mais informações, se você tem interesse, no número 1319. Vou falar mais uma vez. 98991871319 dia 23 de março vai acontecer o Diálogos Insurgentes realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular que nesta edição vai contar com o pastor e ator Henrique Vieira, que foi o Olá. Jesus lá da Mangueira <risos> pessoa fantástica ele vai falar, o tema da palestra dele vai ser o caráter revolucionário do amor conto com, com a galera do Ministério Shekina, lá presente a gente vai divulgar é, é, esse evento aí nas redes sociais, tá bom? E então marquem logo na agenda. Dia 31 de março vai acontecer na AMEI, no Shopping da Ilha, o evento Teologia Coisa de Mulher. Mais informações no meu próprio Facebook Instagram, Aline Sipaúba, se der para colocar aí, Thaísa. Aí nos comentários mesmo, o meu, meu Facebook... Vocês podem entrar em contato, mais informações, né? vai ser às 19 horas lá na, lá na AMEI, no Shopping da Ilha, tá bom? A gente vai estar tá falando sobre o espaço da mulher dentro da teologia. Tá bom? Então, muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui no Papo de Crente de hoje. O nosso programa vai estar disponível no site da Rádio Tambor e também no Tamborcast no Spotify. O próximo Papo de Crente vai ser apresentado pela pastora Franciele. Ela vai entrevistar o psicólogo Luiz Calegari sobre o tema desejo, identidade, sexualidade e gênero. Então aqui a gente se despede. Grande abraço, de Um Grande puxão, abraço ao nosso amigo que está aqui. Vitor. Vitor, a Thaísa que faz aqui o programa com a gente. E a você que nos acompanhou. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Fique agora com a música do Isaías Saad. Ousado amor, é isso? É isso, então tá bom. vejam gente, até a próxima. Antes de eu
2: falar, pra mim. Antes de eu respirar, Eu tão, tão bom back. Então...
0: acabou de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.